0: Eh, estamos hablando que hay tres veces menos, ¿verdad?, eh, en cuanto a porcentaje de hospitalización y UCI y también en cuanto a fallecidos, diez veces menor. Sin duda alguna, mucho, mucho tiene que ver la vacunación. Continúan escuchando Radio Intereconomía Economía, se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Hasta donde quieras. Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora. Con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
1: Radio InterEconomía. Información seria y veraz.
2: Cierre de mercados. La información
1: financiera a la vanguardia. quedan
3: poco más de 20 minutos para el cierre de los mercados europeos está IBEX perdiendo un ligero 0,04% en 9027 las ganancias sobre todo instaladas desde el punto de vista sectorial en la tecnología y de eso no hay mucho en Bolsa Española el mercado de Países Bajos el mejor en Europa con rebote del 0,6% tecnología mejor sectorial el peor hay que buscarlo en los bancos, esas reticencias del Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés y la caída en los intereses de la deuda están enfriando un poquito el conjunto de las cotizaciones del sector, en especial en España, a bancos con presencia en el mercado británico como Santander y Sabadell, estos dos, está perdiendo Sabadell un 2,8%, Santander un 2,76. Luego en Europa, las caídas entre las entidades financieras son del 2,24. En Intesa San Paolo, italiano, o en el francés BNP Paribas, descensos del 1,7 en 58, con 84 números que se siguen conociendo dentro de la industria. Financiera, Caso de ING los ha presentado esta mañana, eh, aunque la empresa viene sonando últimamente en las recomendaciones de los analistas y en los consultorios de bolsa. Muchos expertos nos la están señalando como uno de los bancos en mejor estado de forma. ¿Qué tiene ANA ING para que todo el mundo esté hablando y bien de ella?
4: Pues ING hoy mismo ha obtenido un beneficio antes de impuestos en el tercer trimestre de 1920 millones de euros, mejor de lo esperado debido al crecimiento de las comisiones. ...y a la mejora de los márgenes de los préstamos comerciales... ...así como a la reducción de los costes de los préstamos dudosos. Los analistas habían visto un beneficio antes de impuestos... ...de 1.800 millones de euros según datos de Refinitiv... ...y en el tercer trimestre del año pasado... ...el beneficio antes de impuestos fue de 1.200 millones de euros... ...Alberto Salgado de Caja Rural.
5: Tiene mejora en, en comisiones, crecimiento de, de negocio tanto volúmenes como, como ingresos, eh, cierta contención de gastos y en general pues tiene una guía bastante positiva para el año que viene. Eh, le acompaña además pues, una disminución de, de provisiones porque, porque tiene un coste de, del riesgo bajísimo, muy poquita morosidad.
4: Unos datos que avalan las recomendaciones que nos han ido dando los analistas y el por qué los oyentes han ido preguntando por ella en nuestros consultorios de Bolsa, como ocurría ayer mismo con Nicolás López de Singular Bank.
0: Buenas tardes. Bien, Quería hacerle una pregunta a Nicolás.
6: ¿Sí?
0: Ayer en la pizarra eh, volvieron a recomendar ING, que él la recomendó la semana pasada. Entonces me gustaría que me dijeras si estaría bien entrar Ahora un precio de entrada
6: y otro de salida.
2: Bueno, quizás eh, es un banco de los más capitalizados eh, de Europa eh, que está bueno, pues, aprovechando bien ¿no? la, la nueva situación, el nuevo entorno de cierto repunte en eh, los tipos de interés que puede dar una remuneración importante a los accionistas o, o recopilar acciones. Bueno, pues un, un banco que se le ve con potencial para aprovechar pues, eh, un eventual. Eh, el ciclo de crecimiento del crédito ahora que estamos saliendo, ¿no?, de esta eh, fase, digamos, de, de crisis eh, complicada. Eh, bueno, la verdad es que sí, yo creo que de momento su valor en plena tendencia alcista eh, en el que creo que todavía se puede seguir invirtiendo, ¿no?
4: Para ponernos en contexto desde IG nos decían que es un banco cuya ventaja competitiva son unos menores costes debido a que hace banca directa a través del teléfono internet con aplicaciones móviles desarrolladas por lo que el proceso de digitalización que tiene que llevar a cabo la banca tradicional pues ING ya lo tiene muy avanzado pero no ha sido la única vez que hemos hablado de ella. En las últimas semanas varios analistas y casas han ido recomendando el valor en sus diferentes intervenciones por ejemplo Marribes de Blackbird.
3: Bolsa holandesa. ¿Algún valor? ING. ING. No debe ser el primero, hay muchos. muchos so que es que se llaman el banco. ¿eh? Estamos en la transformación digital. Bank Inter,
7: fíjate la diferencia que trae aquí en España. ING es el, el number one.
4: Si miramos el consenso del mercado, por ejemplo, el de Faxet, vemos como de 23 casas que siguen al valor, solo dos recomiendan venderlo, cinco son neutrales con el mismo y 16 aconsejan comprar la compañía. Y esto a pesar de que su precio objetivo está en 14 euros por acción, lo que le deja un potencial del 3,2%. Hay que tener en cuenta que en el año sube ya un 77,6%. Alberto Salgado.
5: Se trata de, de un gran banco... Eh, con niveles de rentabilidad bastante razonables para el contexto actual y en un entorno de tipos al alza, sobre todo los plazos largos, creemos que tiene, que tiene potencial todavía. Cotiza aún por debajo de, de su valor contable y creemos que acercándose a un ROE del 9% pues, puede mejorar un poquito más todavía.
4: Por todo esto, en Inge, recalcaban en su análisis que a nivel técnico la tendencia es claramente alcista y no hay ningún signo de debilidad en ninguno de los plazos. Un nivel que podría ser resistencia, dicen, son los 13,99 euros y el primer soporte relevante son los 12,52 euros el título.
3: Vamos a mirar ahora al mercado español, la Bolsa Nacional y sus perspectivas. Hablamos en los próximos minutos con Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia Capital. Muy buenas tardes, Jaime.
8: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, Bolsa Española, ¿puede ponerse en lo que queda de año a la par, en, en ganancias, en rentabilidad con el resto de, de europeas? Y sobre todo, ¿de qué puede depender? ¿Que lo consiga, sí o no?
8: Claro, bueno, vimos ya que el diferencial tan grande, bueno, tan grande como el de ahora, es que se ha ido pues casi a 11 puntos porcentuales, mm. incluyendo y dividiendo. Eh, de diferencia entre el IBEX y el Eurostox. En, en, en marzo, en abril, vamos, perdón ya vimos como la diferencia era de un 6% y en un mes lo recuperó todo, pero también porque se conjugó la, la, el buen momento de, de, de los bancos, sobre especialmente de los bancos, mm. y el malo de las tecnológicas. Hay que ver sobre todo la composición tanto del IBEX como del, del, de la bolsa europea para ver que nosotros somos muy dependientes de bancos y de y de utilities de las eléctricas frente a pues el mayor peso del consumo discrecional eh, de, de la tecnología de, de, son, son otros sectores que hacen que sea pues bueno tiene que darse una, una serie de circunstancias que, que permitan un buen comportamiento de bancos um, utilities eh, estables o por lo menos también eh, positivo y que, que, bueno, pues que ya se pare la subida de que estamos viendo en tecnológicas, por ejemplo, que es lo que está tirando sobre todo de los europeos, y en donde es, en España pues estamos más infrarrepresentados.
3: Mm, venga, mirando a lo que tenemos, eh, ¿se dan las circunstancias para que se dé un voto de confianza a entidades financieras? BBVA, Santander, hemos tenido eh, resultados, anuncios de dividendos, eh, visto bueno a recompras de acciones propias, eh, ¿las apoyan ¿Esto las cotizaciones?
8: Sí, yo creo que, que sí que hay un. Sin, sin duda, los bancos pues, durante la crisis se han, se han visto fortalecidos, por lo menos por la parte de, de radio de capital, esas restricciones que hubo al pago de dividendos. Y, y además se está viendo un, un mayor dinamismo en esta fase de recuperación de la economía después de la crisis. Pues estamos viendo pues por lo mismo, tanto en BBV y Santander con resultados récord. Eh, ratios de capital reforzados en ambos casos sí. y, y los dos hablando de, de dinamismo, de, sí, sí. de por pues, tanto, de crédito, de, de, de la demanda. Y pues bueno, yo creo que el, el, el mensaje de, de las recompra acciones del, del BBV, el 9% que viene derivado de la venta del de negocio Unidos. de Estados Unidos. ¿Sí? y en el y en el Santander pues que también pues ir, ir recuperando ese pago de dividendos yo creo que son claramente señales de confianza y de recuperación sobre todo si entramos en una fase por lo menos de estabilización de tipos incluso no, no vemos subidas pero por lo menos un entorno de más de tipos estables eh, tendientes al alza
3: y de resultados eh, apurando la campaña de presentación de números corporativos eh, telefónica esta mañana eh, los ve los ha examinado con preocupación ingresos que continúan cayendo Menos 8%, beneficio solo aumentando por la venta de, de activos, pero sigue haciendo los deberes en cuanto a reducir pasivo, deuda.
8: Claro, yo creo que aquí el, el punto el punto más que da un poco más de dudas es la parte de, es el negocio en España. Sí. Hemos visto negocios en Hispanoamérica van muy bien, en general en todos muy bien, venta de activos va muy bien, pero en España, pues a pesar de la estabilización de los ingresos, sí que los, pues el, los costes... Pues se, han, se, han, se han incrementado, se han incrementado pues tanto por los costes de la energía, que hablan pues, del, del 8% que han subido, pues tres puntos porcentuales es por los mayores costes de energía. Luego también costes de contenidos. Entonces, yo creo que es el, ha sido al final el, el los costes, que es una cosa que, que debería estar dentro del control de las compañías, el no tenerlo bajo control, te puede crear ciertas dudas. Yo en cualquier caso, yo lo, lo veo pues como que, el, que la parte del que la parte de pues bueno las tendencias que está bien, las tendencias, pues tanto en ventas de activos Tendencias en, en ingresos y, y yo creo que una vez que pase este primer eh, pues este primer impacto de los incrementos de costes de, de de energía, pues sí que podemos volver a, a ver recuperar eh, pues pues la, la, el dinamismo de la compañía.
3: Eh, ¿Qué es lo más atractivo que veis dentro del Ibex en, en Imantia?
8: Pues nosotros ahora mismo, lo has comentado tú antes, yo creo que es la parte de, de bancos, el, el sector financiero eh, en un entorno de. Pero sobre todo por, porque vemos un entorno en el que los tipos sí que por lo menos. Pues bueno, me empieza a haber ya bancos centrales, pues hablando de, de, de reducción del palmar de compras, bueno, que bueno, ya será más, más a largo plazo. No hay subida de tipos, pero sí que los tipos, pues por lo menos están. Los tipos subyacentes, pues sí que están. Eh, tendiendo ligeramente al alza y esto pues puede ser un, un revulsivo para pues para márgenes de, de los bancos eh, junto con lo que decíamos antes junto con los de los los dividendos que, que bueno tiene una gran capacidad de pagar dividendos ahora mismo al, al, al haber reforzado todo su ratio de capital en estos en estos tiempos
3: habéis hecho cambios en vuestras carteras en vuestros productos de, de Iberia España
8: eh, cambios recientes pues sobre todo bueno podemos pues ir a elevado peso en, en compañías como Bank Inter uh -huh. eh, que, 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 que sí que vemos pues que bueno que los resultados son, fueron, la acogida fue más bien tibia pero que vemos que sí que puede haber eh, pues bueno, eh, eh, eh estimaciones a la alza. También vemos bien eh, Acerinox, uh -huh. aunque por ejemplo. No. La verdad es que los resultados han sido muy, muy fríos la acogida, uh -huh. pero vamos, estamos viendo que están en máximos históricos de beneficios, okay, con... tendencias que no, que no, no nos no presentan ninguna duda. Y, y pues bueno pues pensamos que pasado este primer momento de recogida de beneficios que ha habido de, de vender con la noticia pues sí que pueden seguir haciéndolo bien
3: A seguirlas con, con atención Jaime Espejo sí. gestor de, de renta variable en Imantia Capital gracias como siempre un saludo
8: muy bien hasta luego muchas gracias adiós
1: mercados en directo
3: protagonistas con esos peores registros en las bolsas europeas, esas reticencias del Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés y también caída en los intereses de la deuda, enfriando al conjunto del sector, en especial a entidades con presencia, con intereses en el mercado británico, como los comentados Santander y Sabadell. Este último está liderando las pérdidas en el IBEX, abajo un 2,7%. 2,6% a reacción del mercado a los resultados de Telefónica, 3,65 euros la operadora en mínimos de varios meses. En BBVA y Santander, también Mafre y Grifols con descensos que superan los dos puntos. CaixaBank en los 2,47%, abajo un 1,63%. en ¿Dónde están las subidas y entrando? el dinero, sobre todo en compañías que han, lo han hecho un poquito peor en el pasado más reciente, caso de Fluidra hoy experimenta un remonte el, un rebote, el título del 5%, 33 euros con 20, Celnex del 3 euros eh, 3,8% hasta los 53,44 euros con 44 céntimos, ganando más de 3 puntos, Cia Automotive e Inmobiliaria Colonial y Utilities, en, también Turísticas en la parte media de la tabla Iberdrola 10,19, medio punto, Red Eléctrica 18,23 euros, Hotel Esmelia 6,39 euros, más 0,28%. El resto de mercados en Europa que dominan con claridad las subidas en esta jornada de jueves, sobre todo en mercados con más presencia tecnológica, ahí está Países Bajos subiendo un 0,6 Bolsa de Londres un 0,5% para el FT100 7.297 Libra cayendo después de la decisión de no tocar tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra Eurostox 4.333 más 0,56 y el día después de lo que nos dijo ayer Jerome Powell y la decisión de la Reserva Federal de ir ya drenando eso esos 15.000 millones eh, en la, sus programas de compras de deuda eh, está S&P 500, bolsa americana, con subidas del 0,26%, 4.672 Dow Jones en rojo, penalizado por la negativa evolución de acciones bancarias, sobre todo de Goldman Sachs y de JP Morgan pierde el promedio un 0,22 hasta los 36.078 puntos. Sentimiento de mercado, evaluación también se la hemos pedido a Luis Buceta, director de inversiones en Crean Asset Management.
9: Más importante que el tapering en sí es un sobre los tipos de interés, es un poco la confirmación de que el momento de ciclo económico, aun con la desaceleración un poquito actual, se reactiva seguramente ya para el cuarto trimestre y tendremos un año 2022 muy bueno. Entonces, la parte de crecimiento económico pesa mucho más, el crecimiento económico por encima del potencial pesa mucho más que el posible impacto del tapering, que evidentemente lo tendrá, pero en una balanza creo que no lo llega a compensar.
3: Caídas en los rendimientos de bonos, el americano 1,53%, Bund alemán menos 0,22% en divisas, sigue subida, apreciación del dólar en su cambio contra el euro, 1,1547% el par y poco ha cambiado la cosa en commodities con ganancias para el petróleo del 0,7%, 81,42% el de referencia en Estados Unidos y esas ganancias hoy sobre todo en metales preciosos, oro subiendo un 1,7, 1.793, la plata algo más, un 3% hasta los 23.950 dólares. A las 6 y cuarto consultorio de Bolsa este jueves van a estar con nosotros José Lizán, gestor de Cuádriga y Eduardo Bolinches desde Invertia. Hoy ha sido protagonista del Banco de Inglaterra, desafía a los mercados, mantiene sin cambios. Los tipos de interés lo hace contra todo pronóstico. Entidad británica que se suma así a la paciencia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo ante las presiones inflacionistas. Banco Central de Noruega tampoco ha tocado los tipos de interés después de subirlos en septiembre. Expertos creen que la volatilidad pole en los mercados monetarios está asegurada.
10: Sí, el Banco de Inglaterra ha desafiado a, lo, a las expectativas del mercado al mantener los tipos de interés en mínimos del 0,1%, una decisión que amenaza con socavar la credibilidad ante los inversores que creían que una subida en la reunión de hoy estaba más que descontada. Siete miembros del comité han votado a favor de esta medida frente a solo dos en contra. El Banco Central del Reino Unido prioriza así las preocupaciones inmediatas sobre la desaceleración del crecimiento más que las perspectivas de un pico de inflación, según José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI, analistas financieros internacionales.
2: Decir, temor, ¿no? En el caso del Reino Unido, a que esas presiones en precios también tengan y las presiones de cuellos de botella impacten en la demanda. ¿no? Con lo cual yo creo que ha primado un poco la prudencia ¿no? a la hora de tensionar los tipos tan rápido porque también hay un impacto negativo en el, en el crecimiento pues de todo lo que está ocurriendo. ¿no?
10: El Comité de Política Monetaria, liderado por el gobernador Andrew Bailey, también ha rechazado las apuestas del mercado por una serie de subidas de tipos hasta el 1% el próximo año, señalando que una acción tan agresiva dejaría el crecimiento de los precios por debajo de su objetivo del 2%, ...al final de su horizonte
0: previsto.
10: Bailey se ha referido explícitamente a esas apuestas del mercado en la rueda de prensa posterior a la reunión... ...advirtiendo contra las opiniones sobre una escalada de tipos que probablemente empujaría la inflación por debajo de ese objetivo de la entidad. La libra se ha debilitado después de la decisión y los rendimientos de los guilds o bonos del gobierno han caído mientras que los mercados monetarios recortan las apuestas de alzas de tipos. La credibilidad de los bancos centrales en su respuesta a la inflación está en juego y la volatilidad en los tipos está asegurada según el economista de AFI.
2: Yo creo que el mercado, como siempre, ¿no? Va un paso por delante, ¿no? Y aquí la historia nos demuestra que las expectativas de descuento de subida de tipos, históricamente, eh, se pasan por arriba y se pasan por abajo, ¿no? Que bueno, pues eh, en ese juego, ¿no? entre Entre lo que el mercado descuenta y lo que realmente se produce, los bancos centrales también se pueden equivocar, ¿no? Pero pero yo creo que, que, que lo que abre es un periodo de volatilidad curiosa y que, bueno, pues va a ser aprovechada para que muchas entidades hagan hagan mucho trading, lo cual está bien.
10: La inesperada decisión del Banco de Inglaterra plantea interrogantes sobre la estrategia de comunicación de la entidad y especialmente de Bailey, eh, quien permitía que se especulara sobre un movimiento inmediato en los tipos en las últimas semanas para después votar hoy en contra de un alza. Hace una semana Bailey se expresaba con un tono mucho más hawkish al advertir que estaba preparado para actuar ante una mayor inflación de lo esperado. Estos comentarios habían llevado a los inversores a cotizar completamente la subida de tipos para este mes. La temporalidad o persistencia de la inflación sigue siendo lo que más preocupa a los analistas. Luis Buceta, gestor de Creant Asset Management.
9: Que esa inflación sea menos transitoria de lo que la gente tiene en la cabeza, que se traslade más a salarios... Eh, reales y que eso al final de alguna manera comprometa la política monetaria que ahora mismo están los bancos centrales predicando ¿no? eh, eso es quizás la variable que menos controlamos y que más nos preocupa porque ahí sí que puede haber un punto eh, catalizador negativo para la evolución de los mercados financieros
10: Incluso sin haber decidido hoy la subida de tipos, el Banco de Inglaterra sigue posicionado en primer lugar para llevar a cabo un ajuste en el precio del dinero respecto a otros bancos centrales, como la Reserva Federal.
1: Su presidente
10: Jerome Powell decía ayer que no aceptará aumentos en los tipos de interés hasta que el mercado laboral se recupere aún más, incluso después de anunciar que comenzaría a reducir sus compras mensuales de activos. Y anteriormente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, había indicado que pensaba que es poco probable que se cumplan las condiciones para una subida de tipos por parte de su institución en 2022. Hoy también, el Banco Central de Noruega no ha movido ficha después de subir los tipos en septiembre. En cualquier caso, el gobernador del Norges Bank, Oisten Olsen, ha dicho que si se acerca el desarrollo económico como lo prevén ahora, es muy probable que los tipos de interés aumenten en diciembre. Las especulaciones sobre los próximos pasos que den los bancos centrales dejan servida la volatilidad en los mercados.
3: Gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, diciendo que no es nuestro trabajo dirigir los mercados día a día. Esta semana las abrumadoras referencias de inflación nos están dando un respiro, no así las de empleo. Mañana informe de octubre en Estados Unidos. Ayer datos en España de coyuntura. Vamos a hablar en los próximos minutos. Lo hacemos con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. ¿Cómo va todo, Alicia? Muy buenas tardes.
0: No. Buenas tardes, muchas Co gracias. Conocían. Creo que vosotros
3: también bien. Igualmente, gracias por preguntar, Alicia. Conocíamos ayer esos datos de paro en, en España, correspondientes al mes pasado, a octubre, unas referencias sin duda eh, a destacar, ¿no? Fue el mejor mes de octubre de, de la historia, con afiliación récord a la Seguridad Social, bajada del número de desempleados por primera vez desde 1975. ¿Cuál es eh, vuestra interpretación?
0: Bueno, nuestra interpretación es que eh, van avalado a ese proceso de reapertura de la economía ¿no? que hemos vivido y también a la, eh, la reactivación del sector del turismo ¿no? a partir de la segunda quincena de, de agosto, ¿no? que es cuando empieza en España ¿no? a reducirse la incidencia, ¿no?, de esa última ola del COVID que hemos tenido y se ha producido también una flexibilización mayor de las restricciones de movilidad por parte de nuestros socios eh, comunitarios, más que han decaído en muchas sí. comunidades autónomas, pues esas restricciones que había en cuanto a foros, ¿no?, o accesos y distintos tipos de actividades. Con lo cual, lo que hemos visto a lo mejor es una campaña estival más prolongada, ¿no?, en el mes de octubre ¿no? respecto a lo que era tradicional antes de, de esta pandemia.
3: Y en cuanto a los datos de crecimiento en la actividad económica, ¿qué, ¿qué podemos esperar en el tercer trimestre de nuestro PIB respecto al resto de las principales economías de la zona del euro?
0: Bueno, pues desgraciadamente lo que nos ha dicho la primera lectura del PIB, ¿no? que se publicó la semana pasada, es que desgraciadamente pues España sí que presenta un dinamismo de la recuperación económica más lento y retrasado respecto a las principales economías de la eurozona como pueden ser Italia, Francia e incluso que Alemania. ¿no? Y esto eh, pues sí que nos puede ya está provocando ¿no? una revisión a la baja seria de las previsiones de crecimiento de la economía española este año. Hemos tenido un segundo trimestre peor de lo que esperábamos, un tercer trimestre que han estado por debajo a priori, ¿no? Con esa contracción de la demanda interna y eh, este cuarto trimestre, pues desgraciadamente a nivel global eh, las expectativas van a la baja ¿no? por esas tensiones inflacionistas que estamos viviendo ¿no? y que van directamente a, a, a la renta disponible porque están principalmente vinculadas a ese repunte de los precios de, de la energía ¿no? y el efecto que tienen sobre otros productos de la cesta eh, básica de la compra, no más todos esos cuellos de botellas que estamos viviendo en las cadenas de valor y ese repunte de los costes de, de, del transporte no, con lo cual eh, es previsible que eh, la senda de recuperación quizás vayamos a un escenario que va a ser mucho más prolongado de lo que se preveía inicialmente
3: todo ello desde luego a seguir con interés, seguiremos contando con vuestros análisis Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, gracias, hasta la próxima Alicia, gracias, Hasta
0: luego. adiós buenas tardes, gracias
1: Perdón. <risa> Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
2: Enfréntate a una lucha histórica por la verdad o vive una emocionante historia de espionaje basada en hechos reales. Esta semana viaja al pasado a través de la gran pantalla de Cinesa y disfruta de El último duelo, El espía inglés. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, We Make Movies Better.
1: Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTV.com. ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón
2: legado ibérico de El Pozo. Delicioso intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que
1: sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
2: Bueno, no.
1: Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
0: Soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. De que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa... De la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. Intereconomía. 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 Porque te interesa. IG patrocina el cierre
3: del IBEX. En positivo, con una subida finalmente del 0,10% en 9.039 puntos. Eso después de estar coqueteando con los números rojos, sobre todo en el último tramo de negociación. Máximo intradía del IBEX en este jueves, 9.096, el mínimo en los 9.011. Subidas en bloque en todos los parques del viejo Continente Han dominado los avances dentro del índice selectivo, 19 valores terminan con el signo positivo delante. Fluidra, el mejor, con ganancias del 5,4, le sigue Celnex, 3,6, lo mismo que Cia Automotive, ganando también más de un 2%, Indra, Inditex, Inmobiliaria Colonial, y Biscofan, los mayores descensos, sobre todo en bancos, pierde Sabadell un 2,8, dos grandes abajo, BBVA un 2,3, Santander cediendo un 2,19%, entre medias Telefónica, que ha presentado resultados, perdiendo un 2,3%, mismo porcentaje que se deja el precio de Grifols en los 18,85, concluye.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: Hemos visto el cierre de los europeos. Abrimos la pestañita de los gráficos, pistas técnicas que buscamos sobre valor y sobre índice. Ana, cuéntanos.
4: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bichu y nos decía que en el día de hoy han puesto el punto de mira sobre el Russell 2000, que aglutina a las empresas de pequeña capitalización y que por lo tanto es un buen referente, en su opinión, para medir la temperatura de la economía de Estados Unidos, un índice que llevaba inmerso en un cala, canal lateral desde principios del año prácticamente.
7: Este canal estaba comprendido entre los 2.130 y los 2.350 puntos. En las últimas sesiones ha sido capaz de superar esos máximos históricos que coincidía con la parte alta de dicho canal y en estos momentos entra en situación de subida libre. Así que cualquiera que tenga posiciones en este índice, sin duda es buen momento para mantenerlas y vamos a ver hasta dónde se puede ir ya que por la proyección eh, de, del canal lateral podríamos estar hablando de objetivos en torno a los 2.500, 2.550 puntos.
4: En cuanto a valores, siguen fijándose en técnicas reunidas ya que a pesar de lo que ha hecho en las últimas semanas y sobre todo, pues a ver, tras la rebaja de recomendación por parte de Renta4 han visto cómo se ha ido a apoyar el soporte del canal alcista en el que lleva inmerso prácticamente desde que vio los mínimos a principios de agosto pero ven como hoy estaba recuperando de forma importante
7: ha sido capaz de recuperar la media de 60 sesiones en gráfico diario y esto apunta a que no sería descartable que asistiésemos a un nuevo tramo alcista con objetivo en niveles de 8,85, 8,90 euros. Es un valor que creemos que sigue bastante castigado por el mercado en cierto modo de forma injustificada y por lo tanto seguimos viéndole potencial de revalorización desde los niveles actuales y ajustando el stop loss se pueden tomar posiciones eh, para tenerlo en nuestra cartera.
4: De hecho, ha cerrado la jornada técnica reunidas con avances del 2,77% en los 8,16 euros por acción.
1: Pensando en comprar una casa. AT Valor. Pone a tu
2: disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91-0609552.
11: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano
1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hora de
3: gestionar, como todos los jueves a estas horas, nuestro patrimonio, nuestro ahorro. Lo hacemos con EBN Banco y hablamos con Daniel Olea, su director de inversiones y gestor de patrimonios senior. ¿Cómo va todo, Daniel? Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
3: Nos alegramos. Oye... Mmm, bueno, ya hemos visto el cierre de los mercados europeos. Luego incidiremos y buscaremos las, las claves, sobre todo a partir de las seis. Pero ahora, lo primero, lo que nos interesa conocer es vuestros servicios de inversión. que, que ofrecéis? Cuéntanos, Daniel.
6: Pues mira, nosotros eh, tenemos servicios de inversión para, digamos, para todos los públicos, ¿vale? Eh, para todas las necesidades. Entonces, tenemos un servicio de autogestión para aquellos clientes, pues, pues como la palabra dicen, pues toman sus propias eh, decisiones con, con una plataforma de fondos de clases limpias. Luego tenemos otra parte, que es la parte de asesoramiento para aquellos eh, inversores o, o clientes que necesiten un acompañamiento en sus inversiones, ¿vale? Eh, y luego tenemos, por último, la parte de gestión discrecional de carteras, donde eh, que está diseñada para aquellos clientes que quieran delegar la gestión en un equipo de profesionales, ¿vale? Uh -huh. eh, o por falta de conocimientos o por falta muchas veces de tiempo, ¿no? O sea que esos son los grandes, los tres grandes servicios que, y, y soluciones que tratamos de dar a, a nuestros clientes.
3: Y centrándonos en esas carteras, Daniel, eh, ¿de qué están compuestas? ¿De fondos tradicionales, de acciones o de o de ETFs?
6: Pues mira, esa es una pregunta que nos hacen eh, muchos potenciales clientes. Nosotros a día de hoy eh, optamos por los fondos de inversión, ¿vale? Básicamente, eh, una de las grandes razones, eh, salvo que, que luego pues, la regulación cambie, es la fiscalidad. Al final, el hecho de traspasar de un fondo a otro sin necesidad de aflorar esas plusvalías eh, pues nos permite beneficiarnos del interés compuesto. Lógicamente, no es lo mismo general una rentabilidad, un 10% de rentabilidad sobre 10 que sobre 100, ¿no? Entonces, si en las acciones un poco el, el handicap que tienen es que, pues, eh, te reparten dividendos, las, las que repartan, ¿no? Y luego si, si de repente ya veo una, una acción que ha alcanzado su valor potencial... O, o al revés, que, que, o que pueda haber ido mal, pues bueno, en el caso, sobre todo es en el caso de que haya, tenga revalorización, pues ya me toca eh, aflorar esas plusvalías y no me puedo aprovechar de ese exceso de rentabilidad que he sacado para seguir generando patrimonio, ¿vale? Y luego otra gran otra razón es que en los fondos de inversión, pues eh, encontramos especialistas eh, por clase de activo, ¿vale? Entonces, eh, esto sobre todo frente a los ETFs, yo creo que es una ventaja, pues el hecho de encontrar. Eh, pues, eh, por ejemplo, un especialista en, en gestionar pequeñas y medianas empresas tecnológicas de, de una región en concreto o de salud asiáticas, sí. vale. esto no es tan fácil de encontrar en el mundo de los, de los ETFs. ¿vale? Y eso son un poco por las razones que a día de hoy encontramos para decantarnos por los fondos de inversión.
3: Y, y ya si te pregunto por filosofía, estilo de, estilo de inversión, fondos indexados o, o gestión activa.
6: Pues eh, esa, vamos hay mucho debate, ¿no? Eh, a día de hoy hay muchos, eh, hay veces, a veces que, que veo eh, webinars habitualmente. Nosotros eh, pensamos que aquí no es blanco-negro, sino que hay un punto intermedio. Nosotros, en las en estas carteras gestionadas que, 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 que he mencionado anteriormente, de que donde tenemos cuatro perfiles de, de riesgo diferentes, nosotros utilizamos la gestión indexada o fondos indexados o gestión pasiva para aquella parte de la cartera eh, para aquellos índices que sean eficientes. ¿Y qué son índices eficientes para nosotros? Pues índices eficientes son aquellos que tienen una buena diversificación sectorial y, y también por número de compañías que también a esas compañías las sigan un gran número de, 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 anal de analistas porque la posibilidad de arbitrar esa ineficiencia de una compañía pues, pues se reduce y que luego eh, muy, muy importante y fundamental es que para entrar en el índice eh, exijan unos criterios por lo menos de, de beneficios empresariales. ¿no? Eso pasa con el S&P 500, uh -huh. que para mí es uno de los fondos pues, pues más eficientes de, del mundo y entonces utilizamos eh, eh, fondos que, que repliquen ese índice y pensamos que para la parte americana es muy adecuado y luego... Eh, para el resto de activos sí que pensamos eh, que, que encontramos bastantes fondos de gestión activa que consiguen batir con claridad a los, a los índices. Entonces, te diría que para la mayoría de los activos la gestión activa es lo que utilizamos, pero para hacer ciertos nichos pues es verdad que la gestión eh, pasiva, los fondos indexados pues tienen tienen eh, cabida ¿no? y, y sí que decirte que por ejemplo eh, cada vez más índices se van haciendo más eficientes, por ejemplo hace poco hemos conocido que el DAX alemán aumentaba el número de compañías de 30 a 40 ¿Sí? y además eh, los criterios de inclusión en el índice ya exigían ciertos beneficios empresariales en, en X trimestres no o sea que, que, bueno, parece que cada vez esto eh, va, va en la mejor dirección para los inversores.
3: Ya, y hablando de, de esa eficiencia, hemos de ser también eficientes eh, a la hora de conformar, construir eh, una cartera. ¿Cuántos fondos eh, debería tener una cartera de inversión? ¿Hay un número, una cantidad óptima?
6: Pues, pues a ver, cantidad óptima exactamente yo pienso que no la hay, pero pero yo pienso que si un número en una cartera más de 15 fondos eh, a mí ya me empieza a parecer demasiados fondos, entonces yo, yo pienso que ahí pierdes un poco… Eh, lo que es, el, o sea, ya estás bastante bien diversificado con 15 fondos, ya más de 15 fondos, es una sobrediversificación y yo pienso que con más fondos ya pierdes un poco el control de a la hora de hacer rebalanceos, ah, ah. a la hora de hacer cambios, a la hora de hacer aportaciones, todo se va volviendo un poquito más eh, complicado. Y luego, oye, por lo menos un mínimo de 8 fondos para dar cabida, eh, en el caso de carteras más conservadoras, pues a distintas clases de renta fija. Eh, y luego pues lógicamente una cartera de renta variable pues por una mínima diversificación tanto sectorial como a, como a nivel de, de geografía no o sea que, que, que eso es un poco en mi opinión o en la opinión de Bene Banco la, eh, la la regla que utilizaríamos
3: eh, cuéntanos ahora en, en nada en unos minutitos te, te voy a trasladar un par de, de consultas eh, recordar a los oyentes que tenemos nuestras líneas abiertas por si quieren entrar en directo preguntar a Daniel sobre cualquier consulta de fondos de inversión 91533 1851 ya nos ha llegado alguna consulta en el WhatsApp 609 224716 pero ver los resultados de, de vuestras carteras gestionadas Daniel
6: Fenomenal, Pues mira, para, para este año, eh, como he comentado antes, tenemos cuatro perfiles de inversión de, de menor a, mar, a, a mayor riesgo. Pues la cartera conservadora que está diseñada para preservar el poder adquisitivo del dinero, eh, hoy en día que está tan de moda la, la inflación, no eh, pues llevamos un 4,08% a cierre de octubre. La moderada que está diseñada para sacar un par de puntos a la inflación, pues vamos un 8,23. La dinámica que ya está... Eh, hay que tener un horizonte temporal un poquito superior de 5 años, pues, y, eh, pues va en un 11,04 y ya la agresiva para los más eh, cañeros, ¿no? sí. pues eh, vamos un 17,87% eh, arriba, vale, que ya aquí es una cartera para largo plazo y lo que buscamos es eh, sacar doble dígito, vale, uh -huh. eh, que bueno, pues, desde que ya histórico lo estamos consiguiendo y, y bueno que esperamos esperamos seguir así. Mucho tiempo.
3: Seguro que esta última eh, o lo que nos digas le puede venir bien a, a un oyente que nos escribe hola, buenas tardes a nuestro WhatsApp. Eh, le quería preguntar a, a Daniel un producto para aportar al mes unos 500 euros e ir ahorrando a largo plazo. No nos dice su perfil
6: de riesgo. Vale, hombre, vale presumo un poco eh, que ya si me habla de largo plazo, pues ya no. si, sin entrar en sesgos psicológicos del cliente, yo ya me iría a un producto de renta variable, vale. Eh, si tuviera que elegir un, un producto, pues eh, elegiría un fondo de renta variable global, uh -huh. eh, pues por ejemplo un Vanguard Global Stock, pues me parece una buena una buena opción. Eh, y bueno, pues hay muchos más fondos, pero me iría a fondos de renta variable pues global con estilo blend, diría uh -huh. vale o sea que para mí Vanguard Global Stock es una buena opción, luego ya si, si quieres apostar un poco por eh, cierto sesgo value, pues te puedes ir a Robeco Global Premium y luego ya si, si quieres ir un poco más a un sesgo pues con un poco growth, eh, pues smith ¿vale? Pero por, por decir por decir varios nombres, pero bueno, que creo que Vanguard Global Stock es una una buena opción.
3: Que esto, Daniel, de ir realizando aportaciones periódicas, al final es una ventaja para beneficiarnos de lo que nos comentabas al principio, el interés compuesto.
6: Sí, sí, desde luego. Es una, es una, buena, una muy buena manera de ahorrar y, y, de, y de evitarnos Tener que pensar más de la cuenta cuando pongo no a trabajar el, mm. el dinero, no mm. porque suele ser difícil de, de acertar.
3: Mm. Mira, un, otro oyente, eh, este ya es desde el punto de vista sectorial, Gerardo. Dice, buenas tardes, eh, estaba interesado en un fondo de finanzas en Estados Unidos o en Europa que tenga buenas perspectivas ahora con lo de los movimientos en los tipos de interés y el eh, previsible endurecimiento monetario que ahí están siendo protagonistas los bancos centrales ¿por dónde podrían ir los tiros, Daniel?
6: Pues eh, fondos globales que yo creo que funcionan bastante bien vale eh, que lógicamente tienen un mayor peso en Estados Unidos por porque es el, es el mercado más grande en, en capitalización pues eh, Fidelity, por ejemplo, es una, es una buena opción. Eh, también eh, BlackRock es una buena opción. Eh, esos fondos realmente son un poquito parecidos. Luego, si queremos, digamos, combinar... Varios de finanzas, pues yo creo que Fidelit, con, con uno que hay de, de Robeco, de New New Financial uh -huh. o algo así, me parece que se llama, pues uh -huh. pues también es una buena opción y te aporta algo diferente a la cartera. Y luego si se quiere centrar en, en algo más más europeo, no hay mucha oferta para algo en concreto europeo, pero me parece que hay uno de, de Odo, vamos eh, que, 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 que que bueno que en los últimos años no lo ha hecho bien, porque el porque sector financiero no lo ha hecho bien, pero pienso que uh -huh. es un un buen fondo y que se puede aprovechar del momento actual.
3: Nos has mencionado muchas, muchísimas, y sobre todo, vayan hombres, pesos pesados de la industria de la gestión de activos, todos productos, eh, la mayoría de ellos que están en vuestra oferta.
6: Sí, sí, exactamente. Todos ellos los tenemos en, en nuestra plataforma y luego si el cliente encuentra otro y no lo tenemos en, en nuestra oferta, pues eh, le animo a que, a que nos escriba o nos llame, que, que seguro que, que lo podemos dar de alta.
3: Encantado de que nos lo cuentes, Daniel Olea, director de inversiones y gestor de patrimonio senior de BNBanco. Banco. Gracias, hasta la próxima. Un Gracias abrazo, a Daniel.
6: vosotros, hasta la próxima. Un abrazo,
3: adiós. 5 y 56 de la tarde, 4 y 56, eh, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Hecho relevante, importante, de CaixaBank a estas horas al regulador, a CNMV. Comunica el banco el inicio de la venta de su participación del 5,4% en Erste Bank. Es un banco cotizado en Austria, colocación, venta de esa participación, que la va a hacer a través de una colocación acelerada de esas acciones dirigida a inversores institucionales eh, así que pues en las próximas horas se conocerá el precio y plusvalías si las ha habido relativas a esta operación en unos minutitos volvemos en cierre de mercados ahora vamos con la información blanca del tronco
1: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5 Orange Bank tan simple, tan móvil, tan Orange ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas diversificar el riesgo
2: o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group y
1: broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son las
0: 6 de la tarde.